0: 大家 好， 欢迎来到《爵士代 James in Stories》的 Podcast 节 目， 我是主持人光木。今天是跟教育家爸妈对谈系列的第一集。首先要先跟大家隆重欢迎两位主讲 人， 首先欢迎林老 师，
1: 嗨， 我是林老 师， 服务教育界达到四十一年的林老师。
0: 其次欢迎第二位主讲人吴老 师， 嗨， 大家 好， 我是吴慧
2: 慧吴老师。我在国中教学十年，在高中教学二十六年，总共有三十六年的教学经验。我任教的是国文科老师
0: 。林老师跟吴老师呢，都有超过三十五年以上的教学资历。呃，刚好林老师跟吴老师，也就是我的爸爸妈妈，那我们也会非常的想要了解說，说在呃我们的父母的这个时代的时候，是怎么样子去做一些职业上面的一些决定。当时是在南投的山上，是在。啊，民和国中啊，老爸可以介绍一下当时民和国中，比如说学生的一些组成
1: 。在当时，学生里面大约有八成是平地学生，有两成到三成之间是原住民的学生。他们的升学意向，意向都不是很强烈，必须要很激烈的引起他们的动机，才有办法让他们安静的坐在教室里面。而他们回到家里面去，因为家里都是务农，所以爸爸妈妈看到孩子回来，就很高兴的交代做这个做那个。小孩子根本就没有时间好看书。当小孩子正准备要坐下来要看一点书，妈妈对孩子这种“嘤嘤美袋子”的行为，就觉得很不高兴，一定又开始吆喝着又要找个事情给孩子做。小孩子即使说有学习的想法。可是也没有时间让他去复习，让他去看好他想要看的书籍跟功课
0: 。嗯，所以呢，就是在当时的家长还有学生的观念里面，可能会认为说，念书这件事情非常静态的，反而是呃应应波代己的一个行为。那去田里面做一些劳动，或者是帮忙家里做一些家务，才是比较啊、呃、实际、比较重要的事情。对
1: 的，就是这么回事、嗯。他们觉得工作比读书重要，读书用台语讲叫做。扶住他，扶着树。如果考高中，就是扣一条塔，扣一条树。他们都是这样子。最重要就是天你的工作一定要有人做，天你的工作一定要及时做。他并没有想到说读书更要及时做，更要及时的学习。所以在乡下私教的时候，会有一个现象，是天天都要跑到学生家里面去抓学生来学校上课。
0: 那像呃，老爸当时是教的科目是数学吗？还是理化
1: ？主要是教物理，因为山上缺的理科老师非常非常凶悍，所以聘不到化学老师，也聘不到数学老师，所以数学、物理、化学我全部都教
0: 。那老妈呢？当时山上的学生还有家长来讲，他们怎么看？他们其实对国文是没有什么感觉的
1: 。其中最可怕的一点就是学生。家长不让学生到学校来看书，比如说插秧，嗯，比如说除草，小孩子势必会留在家里面帮忙。那个时候就非得拿钱到家到学生家里面去，然后请家长拿钱雇一个帮佣，把孩子带到学校来
0: 。啊，老爸，暂停，我打岔一下，这个拿钱到学校。到学生的家长里头，然后请他们用这笔钱去雇一个去帮助农务的人，是这个意思吗？
1: 对对对，就是这样子、嗯。
0: 那这个费用是老爸自己掏腰包吗？对对对。哦，那老爸这样的做法，老妈会不会反对、啊？那个也是，<笑>老妈都支持。呃，就是身为、呃、教育工作者，认为这个可能是、呃、算是一个折中的方法吧
1: 。我我觉得是如此，因为没有其他的方法。嗯也没有办法说什么强迫入学委员会来帮忙、嗯，也没有办法说叫校长发一个行政命令叫家长要转变，不然开罚，完全没有，就只能够用、嗯、能够兼顾这边又能兼顾那边十全十美的方法，只能这样子做。哦，最主
2: 要也是山里面的生活比较穷困，嗯、啊，对我们两个公务人员来讲，拿一点钱出来，像。好像没什么了，做、嗯、就很赞，而且就帮他们这样子做了、嗯，没有多想，没有做错，没有多想其他。嗯、是哇，我们花钱来故
0: 宫、嗯。哇，这个告诉我,我，我真的是第一次听到。那这样子有影响我们当时的奶粉钱吗
1: ？有，有有有影响。
0: <笑>所以我们小时候可能会长得比较瘦小，营养不良，<笑>就是因为这样。好<笑>，但这样听起来也是。觉得还蛮与有容焉的、啊、那阿公阿妈晓得吗？不知道了，不晓得。
1: 没有跟阿公阿妈讲、哦、但是，如果他们知道，他们也会支持
0: ，他们因为阿公是校长。嗯、是，所以这个教育的理念真的是有传承的。那其他老师也有这样子的做法吗
1: ？其他的独树独
0: 树一帜的做法
1: 。一般大概只有我们现在在做，也不期待其他老师能够投入，嗯
2: 、因为那边的老师都是。嗯那个叫外宿吧，都
1: 是外地来的，都是外
2: 地来的，然后住在学校，学、呃、校
1: 当做踏脚石
2: 。哦、他们几乎流动率流动率很高，今年来,来明年就调走了、嗯，所以他们的心、嗯、跟我们的心情是不一样的。嗯哦、所以可能要求他们说自掏腰包。对啊，所以当时老师的薪水
0: 就算比当地的这些居民来讲是比较高，嗯、但是总的来说，他也不算是。非常高啦，再加上又有三个年幼嗷嗷待哺的小孩，那不晓得像就是调出去学校的人多吗
1: ？调往都市，能够到都市去任教，几乎是每一个乡下老师的期待。如果不能够调到大都市去，他们也希望说能够往市政里面去发展。民国国中对外交通只有一条产业道路，当时刚开始也没有铺柏油。颠簸的大路也没有公车，就是靠着人家家教课的自行车，所以有的老师几乎就是一有机会就往外跑。嗯
2: ，
1: 如果他能够调往市政发展之后的下一步，他就希望往调往都市去了
0: 。老爸可不可以再呃帮大家重温一下当时的地理环境？因为我爸妈是在从台东再调到南投
1: 国中，大概必有分县市。嗯，所以县市之间的相相似性很像，嗯，但是他分了几种学校？偏乡、乡村型的、都市型的、大都市型的。刚好这四种我都全部都教过。就偏乡来讲的话，学生是很被动的，但是学生是很活泼的，他们都宁愿在山里里面跑，他们宁愿都在田里面工作。如果在山林里面跑，在田里面工作，他们会高兴得哗啦哗啦的大笑。叫他们坐下来看个书，他们觉得很痛苦，坐在位置上如坐针毯。可是当老师的你总不能够都一定要顺着他的意啊。再来就是要怎么样引导他能够安静地坐下来，或者说引起他的学习动机，这是偏向的学生。嗯家长的期待对偏向学生的孩子是工作胜于读书，书读得好那是当然好，不过最重要的还是填你的工作
0: 。哇，刚才老爸分享了很多的资讯，但是要先跟老妈确认一下。刚,刚老爸讲一个如坐真谈，针针
1: ，哦，<笑>如坐真<珍>毡，<笑>是
0: ，所以表示我的耳朵还是很很清楚，然后刚好有老妈在这边跟大家做一下修正。哦
1: 、是政型的学校的家长的期待略高一点，但是是有期待而没有作为。这个小孩子他在学校上课，到底他读了些什么？家长因为学历的关系，家长也不懂。这个家长跟爸爸妈妈乱诌了一个，爸爸妈妈信得要死。那一种非常叫人觉得遗憾，又非常叫人觉得很可笑的那种互动的情况。嗯到了都市或者到了大都市型，那就完全相反了。家长就都以学生的学业为准，甚至于让他在家里面做个小小的家事，都觉得浪费时间。不单单说注意他学校学习的状况，发觉有哪一科稍微有一点落后，尤其是我教的科目数学、物理、化学，也就是后来所说的数学和理化，家长就会很着急的。除了寻觅学校的资源之外，也在外面寻找很多的课外资源。这个就是都市型或者大都市型补习班、家教班林立的原因。嗯
0: ，老爸还讲到了偏乡的、市政的，还有都市的，当时的求学的期待，还有就是家长的期待，其实都不大一样。所以是不是说，当时南投的弥和乡是属于偏乡型，我认
1: 为是偏乡型。嗯
0: 那当时老爸跟老妈想要去往外调的这个地点，有先考虑市政型的，比如说南投县的其他市政，或者中部的其他的市政型的学校
1: 。其实当年我跟妈妈两个人到民和去，事实上是有一点点回馈乡里的感觉。嗯，因为我就是在这一个环境里面，我原来在南投县信义乡地利村长大的。嗯，地利村跟民和国中的距离。用走路的，大约就二十分钟。嗯，当时的生活，当时的各种的生活资源、生活资助都是在民和，嗯、所以已经学成了。是想回馈乡里，才回到民和国中的。到了民和国中以后，是全力的投入了培乡的教育，很努力的在学校里面落实教学方法、教学理念。希望学生的学习真的能够落实，更期盼他们能够扎根、生长、开花、结果。因为偏向聘不到老师，我实在是很希望说，这一所学校的老师都是由这一所学校的学生长大以后回来接任自己的人来教自己的家乡的孩子，应该会更加投入，应该会拿出全部的力量来在教学上。所以，就当时我眼睛所看到的，就是这所学校。嗯，我心里面所挂心的，就是正在上学的学生。所以，对于往外面调，那是后来的事，因为发生了一些插曲。在那个时候刚开始，完全是希望能够就终老师效，完完全全投入边疆的教育。
0: 哦，所以这样子的话，可能跟我本来理解上面有一点出入，因为我一直以为我爸妈是很想要调离，但是这样子听起来，重新听我爸妈再解释一次的，当时是很有要回到偏向服务，就是生于斯，然后长于斯，还要再回来回馈这个理念在。那刚才老爸有提到说，后来。是发生了一些插曲，所以才啊、呃、有有做了一些改变。那不晓得这个插曲是什么，老爸可以解释一下
1: 吗？当年我教的是数学跟理化，所以小孩子最难的这两科我都已经给他完全打通了，想尽种种办法，利用学生所能接受的方法，让他能够看到题目就能够帮他解决掉。文科方面有妈妈在照着。本来民德国中来讲，他的升学率是零。嗯，那我们回去了，回去以后就希望从心里面总有一个想法：这个年龄的孩子不读书干嘛？他要做工，当然也可以，不过还是太小了，因为他的身心发展还没有到一定的程度。叫他挑重，叫他说真的在天里面开着跟邻居动来动去，对他来讲也许是好处了，不过总觉得坏处比好处多。他的生长还有他的智力发展，一定会受到很大的局限，没有办法好好的发挥出来。所以，就第一个先把小孩子尽量的留在学校。所以是早上我很早就到学校，中餐、晚餐之后，晚上又留孩子在学校看看书。那尽量把孩子读书的时间尽量拉长，然后让孩子多学一点。我们在教学方法上面，你就就更加配合学生的已知条件，配合学生的生长背景，然后做适量的调整，让小孩子很容易就能够进入课程的范围，用成就感来带动小孩子他本身的学习意念，效果很好。我曾经从台风那边带的学生也是一样是偏乡，结果考试专笔试可以通过七个。哦，经过了复试，还有五个人能够上师专，全班的升学百分比，应该讲是百分之两百吧。嗯
2: ，因为每
1: 个学生都有两两个学校以上可以念。嗯，然后回到家乡，一样的方法，一样的努力，但是可能因为素质的原因，或者是因为其他我们没有办法了解的原因，嗯，所以成果没有像原来那么辉煌，但是。彰化联招的第一志愿，台中联招的第二志愿，都曾经在我们教过的学生里面出现，也就是说，已经打破学校，营升学的瓶颈。然后，有关于学习能力比较差的，我们就联络了临近的哎，建教合作班的学校，让他们能够把孩子接过去，给孩子他自己自自力更生。争取自己的生活所需，总希望说这个孩子能够至少要有高中以上的学历。那么他将来即使说考不上考不上大学，他还有社区大学可以念。嗯，就是说他需要的话还有进入，他不需要的话他本身已经立于不败之地了。所以这是当时我们在学校的很认真的去做。
0: 哦、那这样，但是到现目前我也听起来就是爸妈是非常非常投入当时就是民和国中的教育还有环境的。那会改变的这个原因呢？第一届的
1: 学生毕业出去，成果真的不错。嗯，我高中有台中联招的第二志愿，他那个考职业学校的，考南投高中的，的都通通上去了。嗯。其中有一个考上台中加商，也就是志高指第一志愿的家长，也不知道为什么，在孩子已经毕业三年之后，在路上相遇，他竟然对着我抱怨说：“他的女儿如果不是在我的班级，他的女儿会上师专。”啊！我一听了以后就有一点伤心。从开始工作。没有喝过家长一杯水，没有喝过家长的一块蛋糕，没有吃过家长的一块蛋糕,蛋糕、嗯，全部都是用义务的方式来带领孩子的努力，带领孩子的升学意念，有成果了，结果家长如此的泼冷水，心里面就觉得有一点想要离开这所学校的想法，可是父母在呀、啊。父母就在水里乡啊，父母在父母在的时候要往外调，在乡下人有一个缺点，有一个议论就是，这个孩子不孝顺，啊，有父母在又要往外又要往外跑，也就是有点弃父母也不顾的那种样子，所以不敢提出来，就是还是继续往新学年度认真的下去规划，乡下有一个特点就是。什么话都传得很快。假如说我在宿舍里面，我忽然放一个响屁，我保证第二天全乡的人都知道，说林老师在家里面放了一个很大声的响屁。这是乡下人，而且更可怕的是，还会加油添醋，变得非常热闹。哦，林老师昨天一定去吃好料的，然后所以才怎么样怎么样怎么样。那么有一天我回到家里。阿妈突然在看着我说了一句话：“要去多去啦，去多去发电啦
2: 。”
1: 嗯，我说我说妈你怎么讲这个话呢？妈你哪里讲？阿妈就回答说：“阿达喺你里面公告你别干渴，我听着都干渴。”那我知道了，这一位先生他讲的那些话，已经经由乡里面的家有天助以后，快速的传到阿妈的耳朵了。而阿妈就叫我们说：“调走，调走，调走，不要在这里。用台语讲，阿妈讲一句话：‘锦标起行啦，去外口发展一下。’人家知影讲，我囡、我新妇足优秀诶，无一定爱在你、在你这个国度。我想一想，我说妈，我如果出去，你你不会想我吗？妈妈讲，你去了，去了，去了，谁想你啊？认真的去做你的事，啊，不要变家讲那些狗西沙的。”之后，我们才开始着手往外调的准备，要不然我们一直都有老手思乡、为这所学校贡献、为这所学校奋斗的想法跟决心
2: 。这是我作为一个母亲的心情，有三个小孩要养了，我最得担心的就是以后我的小孩子在这个环境里面长，他该如何去读书，跟社会有所竞争，所以我当时的心情是很担心的
0: 。如果说一辈
2: 子在这。Oh. 三里面我该怎
0: 么办？哦，原来一开始的时候在学校里面是全心全意要奉献的，那奉献的结果其实也非常的好，只是不晓得因为具体因为什么样子的理由，然后被人家曲解，结果就不胫而走了，甚至传到了我的阿公阿妈那边去，所以才开始有了想要外面钓的一些动机。好，今天呢非常谢谢大家跟教育家,家爸妈对谈系列的下一集，我们会继续后续的故事。同时也欢迎大家上我们爵士带 James in Stories 的官方网站，看更多图文创作的内容。谢谢大家，我们下次见。